0: Då var det dags för Livshjulet avsnitt 110. Det här är podcasten där jag och Anna möter kända profiler för att prata om livet. Och som poddens namn avslöjar använder vi oss av det populära personliga utvecklingsredskapet Livshjulet. Och jag vet inte om du som lyssnade på min intervju med Brolle förra veckan märkte att jag testade lite nya grepp. Tidigare har vi lagt all fokus på hur livet ser ut för min gäst just här och nu. Men eftersom vårt förflutna påverkar här och nu så tycker jag det är intressant att gräva lite bakåt i tiden. Och jag har även valt att slopa på ängsättningen av de olika livstortbitarna eftersom jag ibland känner att det blir lite väl övertydligt. Ofta får min gäst fram väl hur höga eller låga betyg de olika delarna i livet har bara genom vårt samtal. Och efter några veckor i rad med män som gästar mig är det idag dags för en kvinna. Äntligen fick jag till en intervju med den mycket upptagna Arja Sajonma som flänger mellan sina hem i Paris och Stockholm och så hon landställe i Finland. Och intervjun gjorde vi i Stockholm i fredags den 5 juni. Varsågoda Arja Sajonma. Men du berättade att du var hes.
1: Nej, alltså, inte bara, ni liksom, har inte öppnat rösten nu att jag bara går. Inte häst sådär med.
0: har du gjort idag innan jag kom hit? Där?
1: Jag kom från landet igår kväll sent, alltså. Så att um, jag har varit, uh, gjort ett, 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 en snabb resa till Östfinland.
0: Östfinland. Mm. Var i Östfinland? I
1: Mikkeli. Östfinland. Det heter på svenska någonting så vidt som Sant Michel, men jag kallar det alltid Mikkeli eftersom. Jag har vuxit upp där och, och det är liksom min hemtrakt så det heter Micke, det är en finskspråkig område. Och det är Östfinland, 230 km från Helsingfors mot nordost och det är ganska nära ryska gränsen. Och den har varit huvudstads, hu huvudkvarteret i alla krigen mot Sovjet. Och det är liksom en militär stad och har stor, stort renommé och, och ärvördiga. Traditioner. Marschall-Mannerheim styrde alla finska kriger mot Sovjet just från Mikkeli. Och Mikkeli-klubben är en mycket famöst ställe. Det är där Marskis snapshaffets. Och många fina maträtter har odlats därefter, eftersom Marschall-Mannerheim var en stor gourmet och utvecklade många rätter blandat med fransk smak som var hennes smak plus Savolax östfinsk lokal smak så att eh, det är ju väldigt, väldigt spännande att på det här sättet att att det finns i klubben eh, autentiska rum och, och, och bilder från från alla krigena och eh, presidenter och kungar besökte honom där bland annat Svensk, Sveriges konung så de står alla på väggen där och sen efter krigarna blev det en, en sån här herrklubb. Där min pappa och alla onklar var medlemmar och aktivister. Så att, så att där hade festats mycket. Min mamma och pappa.
0: Det låter som att du är väldigt stolt över där du kommer ifrån.
1: Ja, det, det, det är stolt över. Det för det, det är väldigt spännande. Det, det är liksom hela... Hela Finland och hela vinterkriget i nötskal. Där kommer jag ifrån. Så det... <laughs> I gott och ont.
0: Ja, och idag så bor du i både Stockholm och Paris. Ja. Och landstället i Landstället, ja. Mm. Vad betyder det för dig att kunna åka tillbaka? Har du någonsin funderat på att släppa?
1: Jag funderar på det hela tiden. Därför att jag orkar inte ta hand om allt. Och det här stora... Alltså det som är, som är kärt... I mig, i mig alltså det är, det är mitt sommarställe och det, blir, det har blivit så därför att jag satte mig igång med den här saunaboken där mm. och jag har ju vuxit upp där med min syster eh, redan som lite litet barn sista maj när skolan slutade avslutades då kördes vi på landet för tre månader och första september började skolan då kom vi tillbaka så att vi har verkligen vuxit upp och fått det här landslivet och mjölkakor och i, i mjölkhuset där vi hämtade mjölk råg, och rågbröd och alla läckerheter Så att, för att vi, vi blev, det var väl medvetet för mamma och pappa att vi inte skulle bli några stadsbord utan vi har verkligen blivit lantisar där på somrarna och fått uppleva naturen och, och djur, djuren och därför är jag väldigt väldigt bunden med naturen så att naturen, skogen, sjöarna, dofterna i skogen och hela därmed också bastutraditionen. Det är livsnödvändighet för mig. Det är där jag andas och får min, min livskraft. Så att när sen vi delades och mamma och pappa dog och min syster gick sin väg med sin familj. Då jag ärvde det hela och för mig... Är det alldeles för mycket på ett sätt. Det är saunabyggnaden. Och är det den en stor gammaldags timmervilla. Eh, renodlad 50-tal. Eh, ritad av min pappas bror. Onkel Olli som var arkitekt. Och den har desto värre eh, stämplats som kulturminne. Så att det är en av de få liksom renodlade 50-tal villor på den trakten så att det får inte heller förändras så mycket och sen har jag min egen stuga som är lite mer modern där och en gäststuga och det är en, en, en bit land där och eh, jag kunde sälja allt okej, okay, nu var det bara nog men då säljer jag mig hela Finland alltså, det är mina rötter och det känns väldigt svårt att klippa det navelstrandbandet. Alltså fast jag är global och jag är överallt och jag känner mig hemma i Paris. Och jag älskar Paris och jag älskar Stockholm. Jag älskar Norge också och jag älskar alldeles för mycket. Jag älskar Aten, jag älskar Buenos Aires, jag älskar liksom... Jag bara älskar hela världen. Men, men, men det är mycket att ta hand om på det här landstället. Så att jag är väldigt avvaktande vad jag gör med detta. Men sen kom det här med saunaboken. Jag typ liksom nagla mig fast på varje sten och, 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 och björkträd, därför att det tog nästan tio år att samla ihop saunaboken och samtidigt blev det sorgarbetet att min gamla mamma inte kommer att leva så länge. Så att jag satte mig igång för att liva upp henne och ge henne motivation att vara, vara liksom mörkvakt på mörka septembernätterna när jag skrev i min lilla stuga och mamma liksom lagade mig lite mat och tog hand om mig när jag skrev och gav tips och följde upp detta och, 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 och jag liksom blev så otroligt mycket mer att kär i det här stället så att jag fann vi fann upp varandra då med min mamma vi hade mycket mycket liksom storm och drang, liksom, mor och dotter och dotter som vill hela tiden nya saker, blev radikal och ville förändra världen det var inte lätt, alltså, min mammarelation var inte så lätt men där i under saunaboken vi förenades äntligen som vänner. och it och vi... was heartbreaking, jag nästan gråter it was so heartbreaking så att ja, bli rörd Mm. Därför att hon Oj, oj, oj hon, vi, vi kunde prata som jämnbördiga Men vi hade ett projekt Som hon sa nej hela tiden Nej, jag vill inte göra någonting jag vill inte göra Det var nej mamma Hon har alltid sagt nej Därför jag har svårt att ta nej därför att Min mamma var alltid nej, nej, nej Det får du inte göra, Det får du inte göra. Men till slut jag, 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 jag fattade att hennes nej var ja Så att hon skulle vilja göra detsamma men det var en sån process i henne liksom att jag vet inte vad det är, skydda dottern eller... eller kanske det också. Men det var, ju, det var, det var en ja-mamma men, men väldigt mycket omvägar. <laughs> så att, men det var så, det, jag har oförglömliga minnen när, när jag höll på med min saunabok mot min mammas vilja och ändå var hon där. Och ringde efter honom. skulle du inte komma snart? Liksom. Det var livsnödvändighet för henne att jag var där. Och jag nästan sände något att jag förlängde hennes liv. Därför att när boken kom ut i Sverige. Min mamma dog. Det var som, han, som hon hade varit sådana här skyddsängel. Att jag får boken färdig. Så att jag har jättesvårt att, att skilja mig från det här landstället. Fast det är liksom pain in my ass just nu alltså. Men, men jag, jag, det är klart att, att om jag, jag, jag är så bunden med natur att om jag skulle, jag skulle inte skulle ha en sån andningshåla skulle jag förmodligen bli sinnessjuk därför att Norden är så mycket ljus och dofter på sommaren så att jag kan inte vara... Borta någonstans ifrån Norden. Norden kan vara också Norge och Sverige lika mycket. Jag delar ju Norden med tre länder. Men jag har försökt vara vissa midsomrar i Grekland och, och jag blir nästan sjuk i kroppen. Jag tycker allt är fel. Liksom. Hela egeiska havet och stjärnorna och glittrande natthimmel som, som speglar sig i. I dessa små algerna på, på, på havet. Alltså så vackert som det kan vara. Men det är ingenting. Liksom, just nu är midsommar i Norden. Och varför är jag inte där? Varför är jag inte där? Så det är inte så lätt. Men så att jag, jag har ju det här landstället. Och nu har jag satt igång och börjat restaurera petiskt. Som perfektionist som jag är. Då blir det inte lätt. Men, men jag, det är ett underbart projekt. Alltså, jag ska återställa sommarstället. Till det här skicket som det var. Som det var ny och ung och fräsch. Och pur 50-tal. Så att nu har vi. Den här maj månaden. Månaden andra våningen. Och den här originala terrassen. Och sen ska jag ha ett jättestort släktkalas. Den 27 juni där. Jag samlar min släkt nu för första gången. Sedan många, många, många tiotals år. Därför att. Mamma och pappa hade alltid släkt där den 29:e, det var Petaris namnsdag, alltså Peters min pappas andra namn. Och då, då har jag, då ska jag fortsätta traditionen, nu, nu fixar jag Petars dag där den e på veckoslutet, och där har jag ett mål att jag måste fixa stället. med trädgården och med, med inredningen. Så, så långt jag går, går alltså, så att det är hektiska dagar.
0: Jag förstår det. Ja. Och så har du dansat bort en hel månad. Här. Det
1: var det nämligen. Det var det. Jag känner mig som en dålig flicka som dansar rumba som man skulle vara på landet och, och bära, bära möbler och klippa gräset. Nej, det blev så. Och det var en, en orsak. Jag tvekade att ställa upp på det här. Lättast därför att jag hade avsatt hela maj att jag ska bevaka den här restaurationen. Jag har en fantastisk restauratör. Det är en otrolig personlighet där som håller på. Men det blev inte så. Det blev, det blev dans. Men, men, men jag, jag, så fort som, som Let's Dance var slut och jag dit i, i broskan, liksom hast att kolla att allt var okej. Okay. Och det var ungefär okej. Okay. Några små förändringar som hade passerat mitt öga men det hinner vi rätta till.
0: Och så vet jag att du ganska snart också, du ska mellanlanda lite Göteborg här efter att vi mm. ses. Du åker redan imorgon.
1: Ikväll, alltså jag, jag ska sjunga på nationaldagen där på Slottsparken. Ja. Så det är jätte, en stor ära naturligtvis, ett förtroende. Jag sjunger därför speciellt för alla nu, nya svenska medborgare som har kommit från hela världen där. Och sen har jag en välgörenhetsgala där på söndag och måndag och sådär.
0: Innan du flyger vidare till ditt andra hem i
1: Paris. Paris
0: Hur hamnade du i Paris?
1: Jag hamnade i Paris med Theodorakis, den grekiska kompositören- som, som bodde där i exil och har bott där. Mikis har alltid haft basen i Paris- att han, han har studerat eh, i musikkonservatoriet i Paris. Och sen när han flydde eh, undan Juntan- Kom det, blir det Paris. Och Mikis är en, en, en alltså. Så att Han bodde där och han styrde och organiserade eh, hans världsturne från Paris. Så att, när jag började jobba med honom då gällde det att komma till Paris. Och då, då blev Paris också min hemstad.
0: Kan du berätta vem Mikis är?
1: Mikis Theorakis är en grekisk kompositör och, och medborgarkämpe, medborgerliga rätt, rättigheter. Man kan säga att han är, en, han är en, en stor legend både som människa och som, som kompositör. Kanske de största stora eh, fenomenen i, i, i populärmusiken i förra århundradet i Europa- han har skapat oförglömliga klassiker som Sorba the Greek-filmen, musiken till den filmen, plus, plus den här världsberömda melodin som består av två toner. Ta -da! Ta -da! Ta -da! Ta -da -da! Och sen han har han har en, 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 en fantastisk sinne över melodi. Man, kallar, man kan kalla honom också den klassiska musiken Alltså den populärmusikens Schobert. Han har en otömlig känsla för melodier. Han har skapat tusentals populära sånger. Han har förnyat och skapat den nutida grekiska populärmusiken. Han gjorde kulturrevolutionen redan på 50-talet. Så att den musik som vi hör idag i Grekland är väldigt mycket baserad på Mikis Theorakis eh, teorier om, om musik.
0: Och han har ju betytt väldigt mycket för din karriär och för dig. Du har ju skrivit en bok, En ung-naken-kvinna-mötet med Mikael. Mm. Och jag, ni hade en kärleksrelation också? Nej,
1: vi hade inte, inte en kärleksrelation. Och vi, hade en, en, vi har en kärleksrelation för livet. Men det är inte, inte det som alla tror att det är. Utan det är en, han är min stora mentor- han har lärt mig att sjunga och hans, hans teorier, om hans uppfattning om konst och musik och, och text framförallt. Behandla texten och poesin i musiken är, är väldigt, väldigt basis för, för mitt sätt att vara artist.
0: Jag läste en intervju med dig där du berättar att du sa nej till kärleken. Och, mm. och att det har följt dig genom hela livet fram tills du... Gjorde upp med det?
1: Med Mikis? Ja. När Jag sa inte nej till kärleken utan, utan jag var en ung radikal flicka som han hittade i Helsingfors studentteater. Därför att jag sjöng hans sånger och han ville att jag skulle följa med honom på världsstunden som solist. Som den enda icke-grekisk solist. att jag är den enda som har varit och kommit så nära den grekiska kulturen hans musikaliska värld. Men det var ju alltså... Det stämmer ju inte det här som man pratar om. om, om. Det är klart att jag blev förälskad i, i, i honom också som en, en hjälte. Mm. Men, men jag, jag, det var musiken och det var framförallt den politiska kampen som förenade oss. Jag var en väldigt politisk medveten ung jänta, alltså. Jag ville förändra världen och för att kämpa mot diktaturer och för mänskliga rättigheter. Det så, Därifrån fick jag min första impuls att bli Artist alltså, jag har alltid tyckt och tycker även idag att man ska ha ett lite större motivation att stå på scenen. Det är för att stå på scenen är, en, det är ett heligt ställe för mig och det är väldigt mycket ansvar, otroligt mycket ansvar. Om du, blir, om du står där och du blir förebild och folket lyssnar och vad du säger då ska du veta varför och vad du säger. Och i, i unga år var det Alldeles klart att jag ville, jag ville göra kulturrevolution, jag ville förändra världen. Jag skulle korrigera alla orättvisor som fanns med den här entusiasmen, unga idealismen. Och Mikis kämpade mot diktaturen i Grekland med helt hullhåret, liksom, intensivt. Med alla, all hans liksom grekiska passion och patos och rättserhet och konstnärlig etos så att det var klart att det var en ett, ett förebild och jag blev liksom, liksom totalt hengiven och jag blev också på kuppen lite förälskad i den här, den här hjälten där men jag var inte den enda det var ju nästan alla runt honom var lite förälskade i honom men jag hamnade i det läge med honom när jag, jag bodde tillsammans med hela gruppen och vi slet oss runt hela världen från Australien till Sydamerika i daglig liksom, ups and downs då alltså jag, jag mötte ju också mannen teorakis, och jag kan inte förneka att mannen teorakis var väldigt intresserad av mig som kvinna också. Men, men jag, jag liksom höll mina gränser och integritet. Jag gick inte den vägen i vårt samarbete utan jag höll flaggan uppe. Jag hade hela Norden att försvara och politiska ideologier och jag, var, jag, jag skulle lära massa saker. Det här samarbetet skulle bli mångårigt kanske forever. Han pratade om att jag skulle lära grekiska och flytta till Grekland och, 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 och bli en av dem i lång, långa loppet. Och då såg jag liksom att nu ska du inte... Börja fantisera med amorösa tankar utan, utan det passar inte in. Jag, jag, ville, jag ville inte gå den här vanliga gamla vägen som alla kvinnorna går. Så att jag sa nej när han försökte närma mig någonstans i Paris. Det står i boken. Mm. Och jag nobbade som, som, det är inte första killen jag nobbat och det är, säkert inte, det är säkert inte så ovanligt heller bland kvinnorna, hoppas jag i alla fall. Så att jag tyckte nej det passar inte och så såg så jag liksom. Och det, alltså, det kanske satte lite sådana här, um, säger man? hur säger man nu? spänningspjälkar mellan vårt förhållande på längre tid därför att man säger inte nej till en hjälte som är grek och som är kretensare förresten också men det sa jag så att jag blev ett problem för honom hur jag ska hantera mig och jag, jag kände liksom likadant så att det var väldigt spänt men vi fortsatte vår turné. Och fortsatte vår turné och fortsatte. Och jag fick mera och mera sånger att sjunga på grekiska. Jag blev mera och mera nära honom. Och han insåg att så han fick en väldigt respekt för mig. Han insåg att här är det. Och därför kanske jag vet att jag har betytt honom extra mycket. Liksom. Så att, jag, att, att det blev ett intressant, väldigt intressant förhållande. Just genom att jag visade också en väldigt stor stolthet och integritet- Fast det kanske smärtade mig då. Men i långa längden är det helt annat. Och jag, idag är det liksom en av de vackraste relationer man kan ha mellan Mikis och mig. Att det, det här med, med Mikis är ju, alltså Mikis är ju en otömlig källa av inspiration för mig hela tiden. Hela hans tankesätt. Han är ju en filosof också. Och, och, och han pratar om, 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 om harmonin i musiken som, som liksom... Och kaos i universum dansen, dansen runt universum mot, mot centrum av, 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 att musiken, musikens helande kraft är väldigt stark och det kommer fram i hans sånger, kanske därför just stranden och sång om frihet och sådana so saker har blivit klassiker och för mig också en källa en, en för för en, en sån liksom lycka därför att melodin och, och texten som han har studerat och hela sitt liv alltså att hitta harmoni mellan ordet och melodin. Och när det stämmer det blir väldigt enkelt. Och det är just det här skillnaden mellan en banal enkelhet och en genuin enkelhet. Och när han har kommit fram detta det låter så enkelt att det inte är sant. Men i den enkelheten finns en magi som, som inte kan förklara med, med ord. Men du känner det med hela din själ och hjärta och kropp. Och där, det är det magiska i konsten. Det är liksom kärnar av konsten. att När det, det flyter som en sån här, som en sån här eh, osynlig energi- som och fyller människan. Och, och när jag ser det, när jag står på scen- hur, vad, hans, vad, vad hans musik gör med folket. Jag får varje dag bekräftelse att där finns någonting. Nu ser jag inte att det inte finns någon annanstans heller- men det är sådana här, de full, liksom, här fullbordandet av en viss konstnärligt tänkande som, som jag har mött i Mikis. Därför att jag vet hur han har strävat efter hela sitt liv just den här enkla föreningen mellan ort och musik. Så att. Eh...
0: Och jag vet att du fick kämpa ganska hårt för, för din egen konstnärlighet. Det var inte populärt när du ville ägna dig åt musik hemma.
1: Nej, jo, alltså jag kommer ju i en sån typisk konservativ familj. Alltså, där på den tiden det akademiska examen var det enda som, som värderades. Och det var liksom ett typ villkor som barn att du ska bli akademisk. Att du ska få akademiskt examen. Sen kan du göra vad du vill som ett hobby. Och det är sån typiska. Eh, småbörgerlig mm. tankesätt att man ska, man ska ha konst som hobby men man ska bli garanterad att du tjänar ditt levebröd och på den tiden var det att du ska bli akademisk och då är det läkare och domare och advokat och mm, ekonomist eller något sånt så att eh, egentligen det, det är något som var så påklistrat i den tidens tankesätt. Båda mina föräldrar var väldigt begåvade musikaliskt. Så att vi var ju en, en musikfamilj och jag ville verkligen backat att, att öva musik så att jag kunde spela piano innan jag kunde läsa. Så att de satte mig omedelbart till en pianoskola som barn. Och på den vägen hade det varit så att det musiserades i min familj. Pappa, pappa är cellist. Och drumslagare och jazzpianist på, på, under sin studenttid. Och sen, sen spelade han själv så länge han, han kunde. Och, och hälsan gav, gav vika med, så, så småningom. Men, och mamma var pianist också som hobby då. Och pappas, i pappas familj, de hade fyra bröder och en, en flicka. Så de hade en familjeorkester, alla spelade någon instrument, viol, violino. Och flöjt och piano och, och sådär. Så att den här klassiska musiken. Och inte bara klassisk, Men musiken har ju hört till oss. Och det är min pappa som har äh, givit mig första, första Little Richard rock'n'roll skivan. Och, och äh, vad heter han nu? Take five äh, jazzmänniskan och Miles Davis. Och, och liksom min pappa har ju orienterat mig systematiskt till. All sorts musik. Så att musiken är gränslös. Baserat på en klassisk kunnande. Musiken är gränslös. Så att jag kan absolut hålla med på att jag inte. Att jag har fått kämpa. Liksom. Jag har, jag har givit hela himmelriket av musiken som litet barn. Mm. Jag, jag har fått o, o, om, all, all omsidig. Och de har inte hindrat mig någonstans som gäller musik.
0: Men de har inte det, jag får nej, med nej, att det nej, var som liksom
1: akademiska nej. vägen. akademiska vägen blev, men sen blev det, det blev en liten krumelur i mitt liv därför att jag, jag anslöt mig till studentteatern som kom med nya politiska idéer om att man ska förändra världen och Bertolt Brechts teaterteorier och kabaretsångerna som är kritiska mot samhället och, och, och hela den, min ungdom som rebellerade mot våra föräldrar väldigt kraftigt så det var en väldigt kraft, kraftfull omställning just efter krigen så att jag är ett barn av min ålder alltså en, en, en revolutionär ålder där alla, alla värderingarna kastades omkull de klassiska värderingarna och vi skapade våra nya värderingar. Egentligen väldigt väldigt vacker båge alltså. Så att om jag hade haft barn hade jag naturligtvis önskat någonstans att de skulle också gjort något hepnadsväckande annorlunda än jag har lärt dem alltså. Så att man måste ju ge barnen en möjlighet att upptäcka sin egen värld och sen liksom balansera tillbaka hoppningsfullt är mottagen av en harmonisk familj
0: mm.
1: som, som har eh, resorer att man kan hoppa upp och ner med trambolin och, och landa så att eh, man måste ju vidga vuer och jag är ju en, en förnyare även idag liksom man måste hoppa man måste töras ta risker, man måste Gå utanför din, din säkerhetszon. Annars blir det ingenting av livet. Om du inte eh, går gå och prövar gränser.
0: Det är där du utvecklas. Utanför. Det är
1: där du utvecklas. Det enda sättet du utvecklas är rörelse. Det enda sättet du går framåt med dig själv. Är att vidga gränser.
0: Hur vidgar du dina gränser?
1: Ja, på alla sätt då. alltså. Jag, jag, jag blev ju radikal i och där, där blev det där blev mitt förhållande med familjen brutet. Så att ja, ja, det, det var en, en, en kamp mot min pappa att visa vad skåpet står. Och plötsligt liksom jag bestämde att nu är det jag som visar vad skåpet står. Och det var inte lätt. Men jag hade naturligtvis hela mina kompisar och hela den studentvärlden som backade mig. Och när jag åkte iväg från Lilla Mickeli till Helsingfors universitet- då kunde de inte bevaka mig. Liksom. Jag fick göra vad jag ville. Och jag anslöt mig till studentteatern. Och försummade alla mina studier. Liksom, äh, ja, jag satt i, i, i kafeterierna I, i universitets kaf Och drömde om att, att när blir det något mer studentteater. Sen blev det en heltidsjobb i studentteater. Så att äh, jag låtsades studera. Så där, liksom. Att äh, de höll sig på där lugna i Mickeli men sen när de började läsa om mig i tidningarna och, och det var liksom radikalt och helt annorlunda än deras uppfattningar var att alltså då blev det vinterkrig då blev det en nytt vinterkrig i Mickeli <laughs> jag blev du? hela stansen bad girl på grund av det här politiska engagemanget
0: och hur, när åter det, sen det
1: åter, åter vi återförenades så småningom framförallt Mikis teorerakis och världsturen var så stort och det var så, så mycket på löpsedarna och nyheterna i Finland att, att jag tror att det var väldigt omvälvande till mina föräldrar också liksom att, vad ska hon nu göra de var, de var rädda för, för min säkerhet mm. som föräldrarna är men de kunde inte göra någonting, de väntade att jag hör av mig från Australien eller någonstans var jag nu än befinner mig. Och sen kom jag mellanåt hem och somrarna alltid hemma när man kunde. Och så småningom, ja, de insåg att jag, jag tar min egen väg efter Teorrakis, det blev sång på heltid och, och, och så där så att... Pappa blev min mest trogna publik. Han följde med överallt och lyssnade. Och han var ju musikalisk. Och han hade synpunkter till exempel. Att jag ska använda mer av min låga lo register. Som jag har väldigt lågt. Mm. Han tycker om lågmälda romantiska sånger. Och han, han, han i sitt, i sitt sinne. Reste med mig och, och allt mitt liv liksom appellerade till hans eventyrslust som han alltid lust han Han har alltid varit, varit en resare. Vi har rest väldigt mycket hemma. Jag har rest oerhört mycket med mina föräldrar som, som litet barn. Liksom, de åkte varje sommar någonstans med bil. Alltså. Först var det Norge och Sverige genom året i Norge och norra Norge och sen nästa sommar var det södra Norge och Sverige och sen blev det Tyskland och sen var det många, många gånger till Schweiz och riviera med bil. Pappa var landskapsestetiker och, och liksom passionerat fotograf och filmade så att han hade 16mm-kamera när det inte fanns någonstans och han har filmat alltid. Mestadels han filmar nog bergstoppar och vi får stå där som någon dekoration. Mm. Han älskade liksom bergen och... Och liksom herregud Vi har tusentals bilder Från de sveitsiska alperna liksom. De har blivit fotograferade så In till den milda liksom, graden att, Så att Han hade här äventyrslust Kanske jag har fått lite av pappas äventyrslust Också i mig Så att han följde med 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 sitt, med sitt hjärta och sinne Och jag vet att, att Och vi blev liksom Det gamla, det var liksom bortblåst Och det hör till en viss epok i sitt liv så att det var det blev ganska snart okej okay.
0: och du nämnde innan att om, om du skulle haft egna barn så hade mm. du önskat att de skulle göra något
1: något som skulle för, liksom, överraska mig
0: Ja, men du, du har aldrig fått egna barn?
1: Nej jag har inga egna barn Nej.
0: nej. Eh, har det varit ett, ett medvetet val eller?
1: Nej alla val i livet är inte medvetna men livet går sin gillagång och så är det.
0: Mm. Och när det kommer till, till kärlek så har jag också läst att du eh, som offentlig person eh, vaktar dig själv ganska noga för att du är rädd för att bli. Man vill inte bli någon mans efterrätt, har du sagt.
1: Efterrätt, vad ska man säga? Ja, men det är från boken, Mikis-boken igen. Ja. Nej, jag jag, jag pratade med den italienska väninna skådespelerskan ja. om, som var mitt förtroende under den här, den här turnén världstod när vi var en månad i Italien bland annat. Och då hade vi en italiensk skådespelerska, Ludovica Modugno, som läste, läste texten på italienska. Och i och med att jag, grekiska musiker var liksom lite som en mafiagäng där med sitt grekiska språk så jag, jag var lite ensam med att prata förtroendefullt med tjejerna emellan. Då jag anförtrodde till Ludovica att, att jag är kär i Mikis. Och det var just den värsta kristiden just i Italien. Och då började vi diskutera om, om jag borde ha gjort det eller inte. <laughs> Säg snack. Sex and the city snackar Borde jag gjort det eller inte gjort det och jag ångrade lite och jag tänkte Vad skulle du gjort och vad skulle du gjort Och då det kommer en vår diskussion Som är ganska humoristisk Man tänker på det idag att, att, att vi konstaterar att det är bättre Att det inte gjorde det För att man vill inte bli eh, Någons efterrätt Och efterrätten blev, blev att När musiker pratade med varandra De pratade om kvinnor och liksom sina erövringar natten innan och något sånt. Och Mikis var med på det här snacket. Och det var i middagarna vi satt. Och så att allt var öppet och de snackade liksom. Sådana där musikerspråk liksom så här på turnerspråk. Lite med humor också. Inget allvar med och Jag var där och med och lyssnade. Och vi hade båda lite sådana samma erfarenheter. Att, att den en heta latinska temperament. Att det blir liksom knackningar på dörren på nätterna mm. också på henne och mig. Och sen konstaterade vi på det här middagsbordet att vi vill inte bli ett samtalsämne som efterrätt i middagsbordet. Det är därifrån ja. kommer det där. Det, jag kan
0: förstå, jag kan relatera. Det är samma sak <här> Precis, nu. precis. Det är samma vill sak. vill inte vara ett samtalsämne.
1: Ja, precis. Apropå med, med sina, dina, sina kärleksaffärer. Absolut mm. inte.
0: Är du öppen för kärlek idag?
1: Ja, faktiskt. Det är jag. Jag börjar bli öppen för kärlek. Alltså, jag är så passionerad i mitt, i mitt fantastiska arbete- med olika projekt på många fält faktiskt. Och det är så spännande saker på gång. Men nu tänker jag att det vore kanske dags- att titta åt det hållet. Att mm. ha en partner- och, eller någon står i något sånt spännande.
0: han mm. ja, har en otrolig inre glöd och passion- bara du pratar så märker man ju det. <laughs> men vad, vad är det du söker efter då? Jag söker
1: ingenting men jag är öppen om det dyker upp någonting. Mm,
0: inga ja. speciella ja. egenskaper som du känner? Är... Jag
1: tänkte på att du kanske frågade och då tänkte jag liksom att det, det enaste egenskap som är viktigaste för mig i ett, ett parförhållande är att man kan skratta. Humor är det viktigaste. Om inte ro... du kan skratta tillsammans med någon kan du inte göra något annat heller.
0: Det vet jag när jag tänker på mina tidigare relationer. De man minns och som har varit svårast att ta sig igenom. Det är inte de som har varit bäst men det är de man har haft roligast med.
1: Precis, inte sant. Ja, det, är det. det är ganska enkelt men ganska svårt också. Men, men, men humor och skrattet är liksom det som jag uppskattar mest.
0: Du nämnde här också innan att du ska ha en stor släktfest på ditt ja, landställe. Ja. Du fyller ju 70 här mm, för, för mm. ett halvår sedan. Mm. Hur, hur tänker du inför det med arbete och sådär? Du jobbar ju mm. otroligt mycket. Ja men jag
1: tänker inte på det. Jag tänker faktiskt inte alls på det. Jag tänker på hur jag mår och jag mår som en ung flicka. Liksom, som jag borde 35 årig Och jag utgår från det.
0: Mm. Och
1: det räcker. Mera, mera funderar jag inte på det.
0: Hur tar du hand om din hälsa?
1: Ja, Mer än att
0: äta nötter som vi ja. gör här nu Och dricka sojamjölk i kaffe <laughs> Och dansa let's dance
1: ja, ja. Dansa, Alltså dansa let's dance Var en riktig vitaminspruta mm. Fast jag tänkte tvärtom att jag inte orkade För det jag var ganska stressad med turné Och det här restaurationsprojektet Samtidigt men, men, men när jag kom på fötterna Och började träna Och det var väldigt tufft i början Jag var så otroligt trött Men då hade jag dubbelkonserter på dagarna jag besökte hem Jag är en turné i Sörmlandet. Alltså, det var väldigt givande och härligt. Men sen skulle vi repa med Tobias efteråt här. Han väntar mig på träningssalen när jag kommer efter två konserter. Och då var det tufft. Men sen det tog slut i slutet av april. Och sen bara genom att man är trött man svimmar man sover på nätterna sen man börjar igen och sen gör det ont i, i kroppen och, och hela det där att dansen är så roligt samtidigt och det är musikaliskt och det är rytmiskt och, och då på, på den på det sättet du fick liksom en, den nödvändiga träningen också. så att, Och plötsligt märker jag att jag börjar äta mer hälsosamt för att orka. Och då börjar musklerna förstärkas och växa igen. Istället, och jag går ner i vikt och, och jag äter rätta saker. Och så plötsligt blir jag stark, starkare, starkast. Liksom. Hela den här slitsamma processen egentligen blev en stor seger för mig. Och... och Därmed liksom jag skulle önska att jag kunde fortsätta röra på mig på det sättet som vore kul samtidigt. Dansen är ju otroligt bra träning och, och pardans är en riktigt tuff träning. Även, även fråga Ingmar Stenmark och alla olympiska medaljörer vad är, vad är tuffast. Alltså det tuffaste är att få dina små muskler att fungera med, med, med takt och timing och rytm. Och inte använda bara... liksom Liksom kraftfulla stora lyftmuskler utan hitta just de där vidriga små musklerna som, som ger elasticiteten, som passar till dansen så att den är en ypperlig, upperlig metodik att hålla det i kring. Om man bara kunde hitta ett sätt att börja pardansa vilket är ganska svårt i Norden idag vi har inte sådana ställen som du kan gå och, och, och professionella dansarna har, har liksom en, en permanent partner och det, det kan vi alla andra amatörerna inte, inte ha på den, på, på den nivån.
0: Att fortsätta dansa med Tobias?
1: Då? Ja, det är precis. Men Tobias är professionell. Ja. Men vi ska ju fortsätta. Vi har lite, vi har lite hemliga planer. Så vi, ska, vi ska göra det, i alla fall. Vi är inseparabla. Jag har abstinens från Tobias nu efter en månad.
0: Han är en energikick i
1: sig. Ja, ja, Men bara liksom ihopklistra den månaden med en partner som man älskar det, det är en fröjd och vi har skrattat så mycket alltså det, är ju, det är ju märkligt att just Tobias och jag liksom har så vansinnigt roligt och jag, jag tror att vi har skrattat igenom hela processen när vi tittar på Tobias skickar mig just sms att han tittar på gamla sådana här han har filmat mycket mer jag, jag använder inte det men han filmat han sa att herregud det verkar liksom att vi har skrattat igenom hela processen liksom. så vansinnigt det hände något speciellt så att jag hoppas att vi, och han hoppas att vi har bestämt att vi ska fortsätta på ett eller annat sätt.
0: Kan inte du berätta om, om din tro?
1: Min tro, jag har en tro, men har man en tro, det är en sorts eh, inre. Inre, vad ska jag säga. Inre metare som balanserade känslan att gå på rätta vägen. Det är frågan om etik och moral och värderingar. Och jag vill inte sätta ord på detta. Jag behöver inte prestera tron. Jag kanske vill prestera det genom, genom konst. Genom det som jag övar varje dag. Därför att när man sätter allt ihop och samlar vad man har gjort. Då där kanske kommer fram en sorts tro. Men, men religionen är så... Det har låtit ganska vidrigt. Men jag tycker det är nästan egoistiskt att med höga mässor... Proklamera din jävla tro någonstans. liksom Så so att alla vägar leder till ljuset. Och alla religioner är precis lika berättigade Och det är så otroligt missbrukt det här området. Så alltså när du förkunnar att det här är min tro. Och jag ska döda för det. Och du får inte. Du är, du är dålig. Vet du. Det är jag som går Guds vägar. Det är något så otroligt egoistiskt. Det är liksom något som fruktansvärt egoistiskt att, att reklamera din tro hela tiden. Liksom visa dig, gör saker, var tyst. Bevisa vad du go for Och inte liksom skrika ut det och röja undan alla andra. Det där börjar krigen som vi ser nu runt oss alltså. Titta på vad världen består i idag. Det största hotet, det enda vi har vid sidan av, av liksom pollutionen är religionerna det har alltid varit det är väldigt, väldigt märkligt
0: men jag har fått för mig att du har någon slags buddhistiskt synsätt
1: ja, det är alltså, jag är inte någon buddhist heller men, men buddhismen har mycket det här stillastående och konstnärligt liksom sån här liksom tystnad och, och energi energierna och hela det där den, den har något eteriskt som tilltalar en konstnär min sauna bok är väldigt buddhistisk. Det var så lustigt när jag var i Japan och boken kom ut där. Och de hade läst det som bibel och de hade understrukit där. De sa liksom att, är du buddhist det är så nära vår buddhism den här boken? Och vad då? Visa mig. Visa mig ett ställe där jag är buddhist. Och då tog de fram en, en sån meditation som jag har mellan, satt mellan sauna boken sådana här... Att jag sitter på saunaverandar och lyssnar på naturens röst. Och sen kommer tankarna och går. Och sen har jag fabulerat någon liten stillleben, sån här dikt också. Om vågorna och vinden och små, små sjövassen som går runt där. Och sen är det bara tyst. Och de tog fram en som meditation. Där, här är du buddhist. Hur kan du ha skrivit en fulländad haikudikt och det är en sån liten tanke från naturen i all sin enkelhet. Och om det är buddhismen, då är jag buddhist. Men det är ju alltså återförening med natur. Jag tyckte det var lustigt liksom det här med, med, med Japanernas reaktion. Men jag kan förstå det liksom. Deras heiko är ju alltså små tankar från naturen och under. Jag har alltid fascinerats av, av japansk kall kalligrafi. När jag var med Mikis i Japan. Nej, jag var inte med Mikis, jag var med Karolin Karlsson i Japan. Och då, då var det helt fantastiskt att se en sån... sån jag har alltid varit fascinerad av japansk kalligrafi som heter Silence, Center... De har namn till en, en kalligrafisk en, en, en bokstav. Deras bokstäver är redan konceptuella. Och liksom alla tittare och en liten, liten man tog en stor pensel och hoppade på det här vita pappret på golvet och gjorde en sån tecken. Och alla, ah, vad blev det, vad blev det? Och sen uh, sa han liksom att det var någon sorts just silence, tystnad. Eller, eller någon naturbild eller, eller en, en evighet eller kärlek eller något sånt så att det, det ligger i deras språk och kultur i Japan att tänka konceptuellt mycket nära naturen så att det, det, det har också något med buddhismen att göra mm. det är fascinerande fascinerande jag, jag fick mycket inspiration för min sauna-boken när jag sitter på min strand och, och, och tittar på det här vassen och strandlinjen som går så otroligt musikaliskt och böljer där och vattnet och står stilla så alltså kommer regndropparna där och det är som en japansk haigodikt
0: Är du bra på att vara här och nu? Använder du dig av meditation?
1: Ja, alltså hoppas att jag det. Ja, det, det är det det är min dröm att kunna vara det därför att närvaro håller på att försvinna från vår tid tyvärr det, det är sorgligt och trist och tråkigt att sitta på loungerna på världens flygfält när alla stirrar på sin mobilskärm och, och pc och är så ensamma och tysta och sen har de sin universum för sig själva där och det är som att ha robotar vi håller på att bli såna här robotar vi tror att vi kommunicerar virtuellt med alla samtidigt och skickar Instagram och bloggar och Facebookar hysteriskt. Vi ska ha tusentals Facebook-vänner. So what why? Och vi glömmer att vi är här och nu. Och jag märker det också. Men jag, jag måste också vara en predikare för närvaro därför att annars ska jag inte hålla en enaste konsert. Att vara på scen är skapa närvaro med sin publik. Och det är alltid unikt och alltid just då. Och jag har en känsla att många mera och mer behöver det. Att, att vi är här och nu och ser hur livet är nu. Imorgon vet vi ingenting och det som var igår var borta. Och virtuella världen kan inte vara konkret. Det kan vidka vår, vår hjärna liksom tills den blir svullen av inflammation av för mycket information och hysterisk någonting, det är något som är inte riktigt friskt där, fast jag är inte motståndare för kommunikation men någonting som gör våra hjärnceller bara sväller och sväller och sväller och sen, vad ska det bli av oss om vi blir nervfraker hela gänget
0: Tror du att du nu vet att... jag
1: inte liksom, jag bara säger så här
0: <laughs> men tror du att vi någonstans börjar nå en punkt där där vi
1: har nått gränsen. Ja, kanske det. Om jag, om jag tittar på folkhälsan. Uh -huh. Ensamhet. Stress. Eh, stress eh, olika ovana stressfenomen. Eh, ungdomen som tar livet av sig. Eh, depression i unga människor. Det är oroväckande. Om, det, om allt börjar i livet från virtuell. Alltså vi har ju ändå... Jag har ju kommit, jag har vuxit upp med en sund närvaro på det landet och staden och det fanns ingenting sånt. så fanns inte ens internet då. Så att, att, att man kan ju tåla ganska mycket när man har någon grund att stå. Men om det bara skulle vara virtuellt, liksom, då vet jag inte hur man skulle klara det hela. Det flödet av information som, som ingen sorterar. Och hur kan du sortera allt detta? du får erbjudanden och kommersen också har blandat sig in och alla vill sälja. Alla ska sälja, sälja eller allt ska säljas. Hur väljer du?
0: Jag brukar ofta säga det att jag tror att jag hade varit lyckligast om jag inte hade vetat om det här. Om jag hade levt på min bondgård och det mm. hade varit förutbestämt att jag skulle ta över familjens Exakt det. Eh, verksamhet och gifta mig med grannpojken. Mm. Nu det är det så många val.
1: Ja, hur? frågan är om du hade varit lyckligare idag alltså. Det kan hända. Alltså det gäller att jag också tänker att, så att nu, nu sticker jag det hela liksom. Nu lämnar jag hela Norden och, och stänger av mobilen och ska ta ett sabbatsår i någon ö någonstans. Att bara vara och inte umgås med, med sociala medier alls. Fast jag inte gör det heller nu alltså, men, men inte någonting. Att man ska rensa sig. Rensa sina sinnen. Och sin, sin hjärna. Läsa böcker. Ta, ta reda på hur det verkligen var i mm, tidiga epoker alltså för mig böckerna är pappersböcker och, och för mig sångerna är sånger som har en berättelse och, och det som är lite lustigt att idag när man kan bara trycka på knappen man får allt när man googlar men man får inte processen man får inte processen av till exempel att varje sång som jag har presterat har en, en väldigt olika dramatiska, icke-dramatiska, men de, de har en story, de har en berättelse. Många av mina sånger har fötts genom en riktig kamp som har lerat i en epok. Och den har blivit väldigt viktig just i den epoken därför att den har, den har just löst behövs i den epoken Till exempel hela Theodorakis Och de gamla politiska sångerna Och, och sen, sen, sen har jag försökt bygga broar mellan, mellan nordiska kulturer Jag har tagit in hit Finstan tango på svenska och, och Jag vill tacka livet är en chilensk sång Som har ut av kampen mot chilenska diktaturen Ingen vet om detta I dagens läge Men det är också en oerhört stor story Med kamp och dramatik Att få fram den här sången på svenska. Och hittat den i Argentina som jag gjorde det, i Buenos Aires. Att jag hittade den på Buenos Aires. Och gått den långa vägen i min resväska. Och när jag kommit hit. Så att den har liksom, alla sakerna har sin story. Hur de har fötts. Och det är en del av charmen. Och en del av... En del av men, men, mänskliga livet. Att alla sakerna kommer inte gratis. Utan de kommer... De har en orsak varför de har kommit till Men när man, när man trycker på knappen Man får bara resultatet Och det är okej okay, det är också Jag är inte någon motståndare för detta Men det är bara, jag tycker bara lite synd att, att bakgrunden, historien, magin Och hela charmen Försvinner alltså Så att det är bara en lista saker alltså. det är bara, Allt är platt hela, hela världslitteraturen Och musiklitteraturen har blivit en sån här En platt charm Som du trycker på att få det och hur, hur placerar du alla de sakerna i din egen fantasi?
0: Saker får mindre betydelse på något sätt.
1: Jag vet inte, jag vet inte. Det är intressant. Mm.
0: Och jag vet ju att jag vill tacka livet, det betyder väldigt mycket för dig. Mm. Vad skulle du säga är den viktigaste milstolpen i din karriär?
1: Nej, men det är en stor sång. Det, det är många milstolpar innan. Ah. Mik Mikis Theorakis... Musik var en milstolpe när den kom till Norden och, och, och Sverige också. Där fanns sång om frihet och massa andra sånger. Och, och, eh, jag vet att livet var en slump också. Liksom. Det var med i den skivan som jag gjorde med Inti Limani. Som var den chilenska gruppen som bodde i exil i Europa. Och vi skapade tretton sånger av Yolotaparra. Utav dessa 13 sångerna var en av dem Jag vet tacka livet Den låg sist på vår LP. Och där poppar den upp här oväntat som nummer ett i Svensktoppen, så att eh, det, var, det var en märklig sång, det, var en in, i, i, det blev en väldigt viktig sång när jag hittade den sången. Det blev en, i mitt eget privatliv en en, en vägvisare i mitt liv, alltså, så att den har en sin dramatisk. Orsak varför jag har tagit den På min, min repertoar då Men det, det är Min egen liten privat historia Som jag är just nu Inte färdig att dela med mig. Men den blev väldigt viktig Sång med, till mig också Och nu är den viktig på alla sätt Det är en inspiration hela tiden Jag bara inte fattar Att den är så viktig och så stor Men när man läser dessa enkla Orden då är man nära närvaron och väsentliga saker så att det är en stor sång. Och jag är idag ödmjukt liksom hedrad att jag får bära den sången på mina axlar så länge jag lever. Så att nu frågar jag why me? Vad har jag gjort att, att den sången har sänkt sina underbara vingar just på lilla arge som satt i det här kalla rummet i Buenos Aires hösten alltså augusti 72 livrädda tankarna stridsvagnar utanför och var på väg till Lima, Peru och jag fick den här lilla kassetten som en gåva där, avsättsgåva och där sjöng det här lilla Lilla voicen, alltså, vi gör detta bara, gracias vida. Och den klingade väldigt annorlunda. Och det, liksom, att vad är detta för någonting? Alltså, bara en liten trumma som bankade i bakgrunden med en ackord Och att det här är ju märkligt. Och den satte jag, det alltså, den måste jag lyssna senare. Och jag packade med min, min resväska och vi lämnade det kalla Buenos Aires, det var ju vinter då i augusti där, och det skrämmade Buenos Aires och åkte vidare, men då då hände något liksom då var det liksom klick den sången bara flög i min resväska och där, där puttrade det flera år innan det var dags att ta fram den i, i nyårskonserten i Sverige 75, när jag skulle vara dinna och, och sjunga någonting, och jag letade efter och sen hade jag fått –fantastiska svenska texter av Britta Oman en, –en journalist som jobbade i Sveriges Radio. Och hon hade älskat Violetta Barra– –och skrivit för sig själv dessa sångtexter på svenska. Och den tog mig som eld i lågor därför att det var just det– –som jag hade hört enkelheten, osentimentaliteten. Hon hade inte försökt vara poet, hon hade bara listat upp alla saker– som vi ska tacka livet. Så det var liksom en match mellan Violetta Barra och, och songens svenska översättare. Och jag tog det med på nyårskonserten. På ett mycket kritiskt läge i mitt eget liv. Och sjöng den där. Och då kom chillerande till mig. så sa att aha, du sjunger vår största sång. Alltså. Nu ska du börja... Vi vill att du börjar jobba med Intil som är vår bästa grupp. Som bor i exil i Rom Eftersom du också jobbat med mikis, teor och rakis Då vill vi ge dig det bästa Och de, jag, jag följde med på De tog med mig till Rom Och vi blev jättevänner De härliga sex stycken indianer Killar från Peru, Peru och, Buenos Aires och Chile och Jättebegåvade musiker Och höll med massa musik Och också hade bland annat Violetaparra i sin repertoar Och då började jag göra den här skivan på svenska Och sen Sen spelade vi in den här i Sverige, och sen gick jag på folkpasturné första året och andra året också, det blev jättesuccé och sången hoppade på svenskoppen och på den vägen är det och idag har det hänt så mycket med den sången att idag tittar jag tillbaka liksom att vad konstigt att det är liksom nästan liksom att ingenting är slump i livet liksom. Man bara följer tecken så att idag bara är liksom att liksom sådär att ja, 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 jag följer då, då sången följer mig men nu följer jag sången. Efter sången. Jag reser vart sången vill åka. Så att det uh, är den, 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 den bemästrade. Alltså. The song has the commandot.
0: Mm. <laughs> mm. tack snälla för att du ville gästa livsljulet och, och berätta.
1: Tack så mycket att du ville göra detta. Det var väldigt spännande.
0: Ja, och lycka till nu i, i Göteborg och Tack ska du ha. I Frankrike. Tack ska du ha. Innan det blir jobb med Lanssälen. Innan det
1: blir jobb tillbaka till, till, till Rosenbuskarna. Ja. Ja. Och... Jag har ju mycket jobbat så också på sommaren. Jag ska bland annat eh, göra en helt nytt koncept. Alltså, vi ju hade, dagen efter Let's Dance hade jag redan en konsert, en ny premiär. Mm. I Gripshåndslott med succéorkestern Astoria från Eskilstuna. Härliga killar som har en stor orkester big band, men de har specialiserat sig i tyska och centraleuropeiska slager på 30-talet så att vi har skapat under som våren nu ett nytt koncept som vi ska ha två, små, två mera sommarkonserter och vi får se om vi fortsätter i höst så alltså jag sjunger sånger mellan två krigen mm. 30-tal slager stora härliga fantastiska sånger Alltså på svenska och tyska. Och så att den har vi den 24. har vi i en konsert också i, i, i Sömland i Hane. Hane, 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 Hane en, en parkkonser.
0: Den 24 Som maj. 20
1: eller 24 20 juni. 20 juni. nu redan. Så att jag, jag, det är mycket på gång. Haneberi, är 24. Och sen ska jag vara med på toppdagarna och det är jättemycket på sambandet. Så det är mycket upp nu. Ja, jag
0: förstår ja. det. Och lycka till med allt som sagt. Och tack snälla för att Tack, ska du ha. tack. Jag fick prata med dig. Tack, tack, tack.